0: Irmãos, hoje eu vou falar sobre um chamado à unidade. E como é difícil manter a unidade. Sabe, às vezes só precisa de uma eleição para os lares se dividirem, não é? Às vezes só precisa ter mais de uma opção, né? que já começa a briga. Às vezes, por bobeira, vamos passear, vamos para onde? Um quer ir para a praia, o outro quer ir para outro lugar. E manter a unidade, andar junto, é algo desafiador. Se é desafiador nas nossas famílias, em um grupo pequeno, você imagina como também não é difícil manter essa unidade igreja, em família de fé, família espiritual, com tantas pessoas, com históricos diferentes, com criações diferentes, e a gente se une com um só propósito, caminharmos juntos, mas é difícil e hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre unidade. Vocês podem ver que, às vezes, na natureza, um animal sozinho, ele é muito frágil, mas quando ele anda em bando, as formigas, por exemplo, ninguém tem medo de uma formiga, mas alguém aqui, sem querer, já pisou num formigueiro... E quando percebeu, já estava com a perna subindo. Eu lembro, quando eu era criança, uma vez eu sentei num formigueiro no sítio. Irmãos, a calçadinha ficou preta de formiga. Você lembra disso? Eu saí correndo para o chuveiro para entrar de debaixo d'água. Jovenzinho, adolescente, mas nessa hora você não tem vergonha de ninguém. Você tira a roupa e sai correndo. Por quê? Uma formiga, ninguém tem medo de uma formiguinha. Mas quando elas se unem com um só propósito... Ah, você sai de perto, porque elas são poderosas. Mesma coisa, irmãos, os peixinhos do mar, as sardinhas. Uma sardinha no oceano ela é tão frágil, perto dos tubarões, né? dos peixes maiores. Mas o que, é que as sardinhas fazem? Elas andam juntas em cardumes. E até o predador, quando vê aquela massa, aquela biomassa, né, tantos animais juntos, ele pensa duas vezes. Esse animal é grande. Irmãos, nós somos assim também. Sabe, existe uma importância na unidade. A unidade ela é tão importante, irmãos, que até Satanás sabe disso. E é verdade. Eu peguei aqui dois exemplos para vocês perceberem como que a unidade é algo importante. Primeiro é na torre de Babel. Sabe que, para quem está chegando agora, teve o dilúvio. Depois do dilúvio, o Senhor falou para o homem, vai, povoa a terra. E o homem, em vez de povoar a terra, resolveu se ajuntar, se unir num lugar só. E eles estavam construindo uma torre, uma torre de Babel. E está lá em Gênesis 11. Depois você lê esse relato da torre de Babel. E o Senhor Jesus fala assim, agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer, porque eles falavam uma só língua. Eles tinham um propósito. Então a unidade é importante. Onde eu vejo também isso, irmãos, lá em Mateus Mateus 12, quando o Senhor Jesus estava expulsando o demônio, falaram, pensaram assim, ah, ele está expulsando o demônio é sobre o maioral dos beozebus, do maioral dos demônios que ele está expulsando. E o Senhor Jesus, sabendo, lendo o pensamento, conhecendo o pensamento daquelas pessoas, ele falou assim que uma casa ela não fica dividida contra ela mesma. Então, irmãos, uma estratégia do mal para nos dividir é começar a criar divisão no nosso meio. É mais fácil você dominar quando você está dividindo. Quem estudou história um pouco, colonização europeia sobre os países da África, isso foi feito. Eu vou colocar duas tribos dentro do mesmo território, que eu vou chamar de país, e eles vão brigar entre eles ali. Enquanto eles estão brigando, eu, colonizador, eu tenho sossego. Porque, em vez deles brigarem contra mim, eles estão brigando contra eles. E isso acontece. Essa estratégia o inimigo usa com a igreja. O Senhor Jesus, quando ele orou, lá em João 14, João 17, ele falou... É... Pai, eu peço que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. E o evangelho, irmãos, de todas as religiões, é a que tem mais divisões, infelizmente. Você não vai encontrar nenhuma outra religião que tem tantas divisões, tantas... É, divisões é a palavra, como o cristianismo, infelizmente. Se nós não tomarmos cuidados tomarmos cuidado, essa divisão vai chegando sorrateiramente na nossa casa, na nossa igreja. E, por isso, hoje eu quero que você se atente um pouco o que, que a gente pode fazer para lutar contra esse afastamento, para que a gente possa preservar a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios 4, um texto que Paulo... Escreveu para o povo de Efésios, logo no primeiro versículo, da cidade de Éfeso. Vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, Paulo estava preso quando ele está escrevendo essa carta, mas ele não fala assim, eu peço para vocês, traduzindo para a linguagem de hoje, eu, prisioneiro de Roma, prisioneiro dos romanos, não, ele fala aqui, prisioneiro no Senhor primeira coisa que eu vejo aqui de unidade que precisamos estar conectados, ligados no Senhor. Porque se você estiver conectado no Senhor, não importa onde você está, você é mais que vencedor. Você pode estar numa cadeia, como Paulo estava, você pode estar passando por dias nublado na sua vida. Escolha estar preso no Senhor. E aqui ele já vem exortando, ele já vem nos exortando. Porque eu não sei vocês, irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu não penso assim, ah, foi escrito para aquele povo. Não, foi escrito para mim. O que, é que eu posso tirar de lição nesse texto? E ele já começa nos exortando, falando assim, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Irmãos, nós temos uma vocação. Nós fomos chamados para ser filhos de Deus, para fazer que outros tenham também essa boa nova de poder se juntar à grande família do Senhor Jesus. Como? Fazendo que outros façam as pazes com Deus. Quando nós éramos inimigos de Deus, nós éramos amigos do mundo. Uma vez que você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. E é esse a nossa vocação, fazer outros filhos de Deus. Mas existe uma maneira certa de andar. Existe um jeito certo de andar. Se você diz que você é cristão, se você diz, meu irmão, que você é a nova criatura, Paulo já tem te falado assim, então, anda de uma maneira digna do que você fala. Que os seus atos, que a maneira que você viva seja coerente com a maneira com que você prega, com que você fala. Sabe, irmãos, eu ouvi uma frase que eu não sei de quem é, mas que falava mais ou menos assim, que eu não consigo ouvir o evangelho que você prega porque as suas ações elas gritam mais forte do que o que você fala e nós temos que tomar cuidado com isso estamos sendo coerente com o nosso com o nosso discurso e aqui o texto ele já vem trazendo algumas qualidades que eu preciso ter para poder ter essa unidade do corpo de Cristo trabalhando essa unidade primeira coisa que ele fala com toda a humildade. Humildade é o oposto de arrogante. Humilde é aquela pessoa que entende que ela não sabe tudo, que ela precisa aprender, que ela precisa ouvir, às vezes, um feedback de alguém. Sabe, irmãos, graças a Deus, eu, Deus me deu essa qualidade de saber ouvir crítica. E, às vezes, eu não entendo porque que a pessoa está falando aquilo para mim, mas eu vou ruminando. E sabe que eu sempre aprendo? Eu era evangelista lá na Igreja do Recreio. Estava pregando. Acabei de pregar uma irmã muito querida. Chegou para mim e falou assim, ótima mensagem, meu filho. Só que aquela palavra que você usou, você podia tirar. E, na hora, eu não entendi. Depois, eu fui pensando melhor. Eu falei, ela está coberta de razão. Essa palavra não é um palavrão, não é nada demais, mas não é apropriado para o local. Então, assim, ser humilde é saber ouvir crítica. Você tem espaço na sua casa? Você que é pai, que é mãe, que ainda é mais difícil ouvir crítica dos filhos, quando fala assim, ai, pai, hoje você está muito nervoso. Calma. É difícil quando a gente ouve a crítica do filho, mas a gente tem que ser humilde para falar assim, meu filho, você está certo. Estou nervoso mesmo. Me perdoa, vou me controlar. Ser humilde nos ambientes familiares onde as pessoas têm liberdade de poder acrescentar algo na sua vida. Irmãos, ninguém é perfeito, ninguém sabe de tudo, ninguém chegou num ponto que não tem nada para aprender. E a palavra de Deus diz que quando a gente é humilde, Deus nos exalta. Mas quando nós somos arrogantes, quando nós somos soberbos, Deus nos humilha. Nossa igreja está preparada para esse tipo de coisa? Para quando, às vezes, você é líder de um ministério, ou você canta aqui na frente, não sei, o pastor ele vem te fazer um comentário. Se ele está fazendo esse comentário, é porque ele quer seu crescimento. É porque ele enxerga que você precisa melhorar no jeito que você é o professor e dá uma aula na escola dominical. Com detalhes. Seja aberto a isso, seja humilde, meu irmão, e você vai crescer. E nossa igreja vai crescer em unidade. Mas além de, unidade, de, de, manse, de humildade, o texto diz que nós temos que ser manso. E o manso aqui nesse texto é o contrário do arredio. O manso é um animal, né, que, trazendo, que ele traz para esse lado, é um animal que vive junto com outros animais. O cavalo ele é manso quando ele aceita o toque. Quando eu posso encostar nele. Sabe, quando eu era adolescente, eu era meio esquentadinho. Eu reconheço. Teve uma fase que eu era até muito brigão no colégio. Né? e Sabe que quando alguém faz uma crítica para você e é verdade, às vezes te incomoda mais quando não é verdade? Porque quando não é verdade, você fala isso, não, não fala comigo. Mas quando falavam para mim assim, calma, você está muito nervoso, você está muito nervosinho. Parece que era o gatilho para eu ficar mais nervoso. Misericórdia. Mas sabe, irmãos, mansidão é algo que a gente vai aprendendo com o tempo. É uma característica que o Espírito Santo vai nos dando. Se você é nova criatura, e eu entendo que se você está aqui hoje, é porque você está buscando isso. O fruto do Espírito tem que nascer na sua vida. Não faz sentido você ser um crente, crente velho de igreja, um crente que já conhece o evangelho há muito tempo e falar assim, ah, mas eu, isso aí eu não vou mudar. Não é questão de querer, meus irmãos. É questão de quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu pareço com ele. E Jesus era uma pessoa mansa. Como é que você tem trabalhado isso? Como é que é um ambiente na sua casa? É um ambiente de briga? É um ambiente de estresse. Será que o seu parceiro ou o seu filho ou o seu pai pode chegar para você, às vezes, e falar assim, eu errei aqui, era para pagar uma conta, não paguei, esqueci. Ou aquilo ali vai gerar, às vezes, uma multa de dois reais. A briga é tão grande que não vale o preço da multa. Casas que, às vezes, uma pessoa esconde porque não tem liberdade, porque não, se, a qualquer coisa que a pessoa se sente agredida ou, de alguma maneira, ela dá coice. E aí, nessa casa não tem união, nessa casa não tem unidade. Mas o texto continua, meus irmãos, e ele fala assim, com longanimidade, que é uma palavra que atrava é a língua, que eu vou trocar por paciência para facilitar a minha vida. E a diferença do paciente é o reativo. Você mal falou, ele já está completando a sua frase. Eu tenho um filho, vocês conhecem o Daniel? O Daniel é assim, gente. Às vezes ele não, não sabe fazer alguma coisa. Pai, me ajuda. Quando eu começo a fazer, ele acha que já entendeu. Ele fala, não, já sei, já sei. Daqui eu falei, calma, deixa eu te explicar uma vez tudo. Porque você não vai mais precisar voltar mas é reativo, tem essa personalidade. Ele é impaciente, ele é criança. Mas como é que você tem sido paciente com aqueles que, às vezes, não são tão bons no que você é bom? Às vezes, você escreve bem. E aí, quando alguém vai escrever alguma coisa, ele vai demorar duas vezes mais que você, ou mais, porque ele não tem a mesma capacidade. Você é paciente com ele? Você é paciente com aquelas pessoas que às vezes falam um pouco mais devagar, são um pouco mais prolixo, dá mais adjetivo para tudo. Você tem sido paciente? Você tem olhado no olho do seu irmão aqui da igreja, que quando fala assim, eu quero falar com você? Sabe que a gente sempre aprende, né, gente? Essa semana passada eu aprendi. Estava tendo um evento aqui na igreja e uma irmã chegou para mim na fila do Cachorro Quente. Era um evento de festa junina. Né? A irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu precisava tanto conversar com você. Eu falei, lógico, irmã. Marca com a nossa secretária, vai ser uma alegria te atender. Não, mas tem que ser agora. Irmãos, eu não tive o feeling. Eu não tive aquela sentimento, a sensibilidade de perceber que o que ela tinha para falar era sério e não podia esperar. E eu insisti, eu falei assim, mas aqui eu não vou poder te dar muita atenção, minha irmã. Falando o protocolo, coisas que são até verdade, mas que bom que ela atropelou tudo isso e ela vomitou. Ela falou, pastor, está acontecendo isso, 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 eu preciso de ajuda. Depois eu cheguei em casa, mandei uma mensagenzinha para ele, e falei assim, você me perdoa? Pela minha falta de sensibilidade, de parar, de te ouvir. Porque eu estava num ambiente que eu achei que não era, mas o que ela tinha para falar era importante. E não era nem para abençoar a vida dela, era para abençoar o próximo. E aí, quando ela me conta aquela história, eu falo assim, eu preciso, de alguma maneira, ajudar. Isso é unidade na igreja que a gente tem que procurar. Para isso, temos que ser pacientes. Temos que ter um olhar paciente. com Os nossos adolescentes, que às vezes vêm na igreja para fazer um PG, um, um culto, e bagunçam as cadeiras, e a gente chega aqui domingo, de manhã, para ter culto. Mas eles estavam dentro da igreja. Vamos ser pacientes com os meninos. Da mesma maneira, os adolescentes têm que aprender a ser pacientes com nossas irmãs da terceira idade. E saber admirar, e saber assim... Eu posso ter conhecimento. Vou na internet e busco conhecimento. Mas sabedoria, elas têm mais do que eu. Talvez elas não saibam entrar na internet e procurar uma informação. Mas elas têm algo que a internet não tem, que é sabedoria. E parar. E conversar. Isso é ter paciência, irmãos. Igreja, família, é isso. Precisamos ter paciência. Então... São três destaques, três qualidades que eu preciso ter. Humildade, mansidão e paciência. Mas como é que eu preciso exercer isso? Qual é a minha atitude? Você, membro da Maranata, que está frequentando essa igreja, como é que você precisa ser no seu trabalho segunda-feira? Porque, gente, ser crente na igreja domingo é mole. Nosso ministério começa segunda-feira. Quando você chega no trabalho, ou quando tem que arrumar as crianças de manhã cedo. É ali que a gente começa a exercitar o que a gente aprendeu na igreja. Então, a atitude, o texto ele continua dizendo assim: suportando-vos uns aos outros em amor. Irmão, suportar não é essa coisa de o cara vai falando, ah, eu vou aqui ficar suportando, não. A ideia é errada de suportar. Suportar é dar suporte. Da suporte é que quando você é bom numa coisa onde a outra pessoa não é. Eu sou melhor na área de informática do que a minha mãe. e telemóvel ela me pede um suporte técnico. E porque eu sei eu posso ajudá-la. Só que aí ela sabe fazer coisas que eu não sei na arquitetura. E porque eu resolvi aquele probleminha dela, ela vai poder alcançar coisas que eu também não vou. Então quando a gente suporta um ou outro quando a igreja a gente se suporta, nós vamos alcançar lugares onde você sozinho não ia alcançar, meu irmão. Nós juntos somos mais fortes. E sabe que uma ilustração que eu gosto muito sobre suportar é o arco e a flecha. Para a flecha poder alcançar o alvo, alguém teve que ser arco. Alguém teve que aguentar a tensão. Alguém teve que dar a direção para aquela flecha para que quando ele lançasse aquela flecha, ela pudesse alcançar algo, algo mais longe que o próprio arqueiro não pode alcançar. Você está disposto a ser arco para alguém, poder ser flecha? O que, que é isso, pastor? Talvez você já esteja aposentado. Você possa ajudar um jovem a pagar sua faculdade e ele não tem dinheiro? Minha avó Zenilda, irmão, eu sempre fez isso, ó, caladinha. Quando ela morreu, a gente descobriu que ela tinha pago um monte de faculdade. Era uma alegria para ela poder ser suporte para pessoas. Então, tem gente formada em odonto, que ela ajudou. Tem gente formada em psicologia, que ela ajudou. Em educação física, que ela ajudou. Porque ela resolveu ser suporte na vida de alguém. E esse suporte, suportar uns aos outros, o texto fala que não é de qualquer maneira, é em amor. Porque tem gente que faz e faz questão de dizer, ó, oh, eu estou fazendo. Pra... Não é isso que o texto está dizendo. Suportar em amor é aquilo que as nossas mães fazem quando a gente é adolescente, que a gente ainda não teve o um encontro com Jesus e ela não desiste da gente. Isso é suportar em amor. Eu louvo a Deus por essa igreja que me suportou em amor na minha adolescência. Hoje eu estou aqui, já um homem, 43 anos, dois filhos, podendo trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês, porque alguns pagaram o um preço. Alguns suportaram esse preço. E o texto continua esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Gente, unidade tem esforço. Nós sermos um tem um esforço. Tem algo que eu e você temos que fazer. Temos um preço a se pagar para preservar essa unidade. E diligentemente... É algo que você não faz de qualquer jeito. Você faz prestando atenção. Você faz querendo fazer o seu melhor. É como alguém que quer passar por uma faculdade de medicina que ele não estuda de qualquer jeito. Ou uma vaga, de um mestrado, um doutorado que tem poucas. Ele tem que estudar diligentemente. Ele tem que fazer aquilo prestando atenção. Porque se a gente não se esforçar dessa maneira, naturalmente a gente se afasta para preservar a unidade do Espírito. Irmãos, em igreja, essa unidade aqui ó, é do Espírito Santo. Quando você vai contra essa unidade, você está indo contra o Espírito Santo. Porque essa unidade aqui é de Deus. E se você pegar lá as obras da carne, algumas têm a ver com algum pecados é, sexuais. Agora, outros têm a ver com pecados de divisão, facção. E a gente acaba não falando tanto desses. Está na mesma lista, meus irmãos. E o vínculo que tem que ser mantido não é qualquer vínculo, é o vínculo da paz. Não é num vínculo de cobrança, não é num vínculo de terror, é um vínculo da paz. Irmãos, nossas casas precisam de paz. Precisamos brigar para ter esse ambiente de paz nas nossas casas. Mas, pastor, como é que eu vou brigar para ter unidade na igreja? Como é que eu vou me esforçar para isso? Sabe quando dá vontade de falar mal do irmãozinho? Não fala. Isso é um esforço, não é? É um esforço para manter a unidade. Essa crítica que você vai fazer, você pode fazer para a pessoa, vai gerar fruto na vida dela, vai gerar conserto, vai gerar melhora. Leva ela para um canto, conversa com ela. Não vai, guarda, porque isso vai gerar divisão. Isso vai gerar trauma, divisão que, em, nas nossas casas. Unidade, irmãos, passa por perdão. Por isso que é o vínculo da paz. Sabe? Todo mundo briga. É normal. Um casal que nunca briga, alguém está se anulando. Alguém está só baixando a cabeça. É normal, a gente pensa diferente. Agora, tem hora que você tem que levantar a bandeira branca. Fala assim, olha vamos fazer as pazes vamos resolver vamos vamos acabar por ir com esse problema isso gera unidade perdão gera unidade e como é que eu devo buscar isso porque irmãos eu vou ter unidade com todo mundo eu vou ter unidade com qualquer pessoa não e aí você que é jovem cadê os adolescentes saibam que você quando for procurar uma namorada, um namorado, alguém para se casar, que seja alguém crente, que acredite no Senhor Jesus, porque isso faz toda a diferença. Como é que você vai ser um com alguém que ele não acredita na mesma fé que você? Andarão dois juntos se não tiver acordo? É muito mais difícil, nós sabemos disso. Então, busque a unidade, busque a unidade na igreja, busque a unidade na sua família. E o texto ele continua dizendo assim, ó, há somente um corpo e um só Espírito. Irmãos, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Jesus é o cabeça da igreja. E cada um aqui tem uma qualidade para o que ele te chamou. Ele te capacita para o que ele te vai te vocacionar. Eu não tenho a habilidade que, por exemplo, a Suzana, minha irmã, tem com o Ministério Aconchego. Mas louvo a Deus, porque eu tenho esse casal maravilhoso que sabe trabalhar, que sabe envolver, sabe trazer os nossos irmãos para perto. Talvez eu não você vê hoje de manhã, nem parabéns eu cantei, né? Eu não sei cantar. A gente tem irmãos que cantam. Irmãos, entender que unidade não é uniformidade. Nós somos diferentes. E louvado a Deus, louvo a Deus por isso. Imagina que todos os pastores fossem iguais, que todos os irmãos fossem iguais. Essa igreja ia ser muito monótona. Eu prefiro assim. A Marlene, gente, é do jeitinho dela. E a gente ama ela do jeitinho que ela é. E o nosso pastor Paulo Brito, ele é do jeitão dele. E a gente ama e respeita ele, e admira ele do jeito que ele é. E cada um aqui tem um jeito de ser. Deu tio, tilt, foca em mim. Fala igual o pastor Messias. Olhe bem nos meus olhos, fiquem calmos. Mas, irmãos, unidade não tem a ver com uniformidade. E unidade também não tem a ver com todos darem a ideia. Como é que eu vou dizer? Na minha casa tem unidade. Mas eu decido com a minha esposa como vai ser. Meu filho não decide se ele, domingo de manhã, não vem à igreja. E, mesmo assim, nós andamos em unidade. Tem coisas bem definidas, funções e obrigações bem definidas. Na igreja, nós temos que buscar por essa unidade, irmãos. Porque, naturalmente, se nós não buscarmos essa unidade, nós vamos nos dividir. E é tudo que Satanás quer que nós estejamos divididos, porque assim é mais fácil de nos dominar. Eu não sei como é que anda a sua casa. Não sei como é que anda o ambiente familiar. Talvez você esteja precisando de mais unidade na sua casa. Sabe, unidade, como eu falei, tem a ver com o propósito. Quando duas pessoas resolvem se casar, elas abrem mão dos seus sonhos pessoais para terem sonhos juntos. Talvez você esteja precisando parar na sua casa com seus filhos e falar assim, onde a gente quer chegar como família? Já teve um papo sério e falar, olha, nós queremos economizar porque o papai quer comprar um apartamento próprio. E aí, nessa unidade, vai fazer sentido quando falar assim, papai, vamos passear? Não, hoje não dá, porque a gente ainda não bateu a meta da economia do mês para o nosso apartamento, que a gente está juntos fazendo isso, isso é unidade. Talvez você precise sentar com o seu pastor, com o líder do seu ministério, da tua igreja, e falar assim, vamos parar de brigar? Vamos entender o nosso propósito de andarmos juntos? Qual é o propósito da nossa igreja? Qual é o propósito dessa igreja aqui? Para você falar assim, eu quero também, eu quero ser um membro missionário eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero impactar famílias no meu bairro, eu quero ser sal e luz, eu quero ser farol que tem a luz de Cristo no lugar, no meio da escuridão. E aí, em unidade, nós seremos mais fortes. Você sabe que uma outra coisa interessante da unidade, que quando um casal resolve se unir, gera intimidade. E essa intimidade multiplica. A unidade multiplica, irmãos. Eu creio que essa igreja é uma igreja unida. A Maranata é uma igreja unida. Eu não preciso falar como uma exortação, mas um alerta para que a gente continue sendo uma igreja unida. Mas eu creio que quanto mais unidos nós formos nessa igreja, a gente vai alcançar mais gente. A gente um dia vai faltar lugar nessa igreja aqui. Por quê? Porque somos unidos. Sabe? Como pastor dessa igreja... Eu percebi um momento, um movimento de Deus, que começou na consagração. Esse ano, já não sei há quantos meses atrás, mas numa das consagrações, Deus foi nos direcionando porque os ministérios se falassem mais entre si. Você lembra, pastor David, desse dia? Que os ministérios precisavam trocar mais, que estavam muito sozinhos. E esse movimento começou na nossa igreja. Os ministérios estão começando um a ajudar o outro. Então, eu fico muito feliz quando a gente vem num evento do Ministério Família e o Ministério Aconchego está junto, participando. Os teens estavam lá também. Isso é família de Deus. Isso é unidade, irmãos. Sabe, às vezes a gente tem que abrir mão do nosso desejo pessoal ou do nosso desejo egoísta para algo maior para o reino. O Senhor Jesus vai te incomodar durante a caminhada algumas vezes de abrir mão de uma coisa que não é pecado, para alguma coisa para o coletivo, para alguma coisa para o corpo de Cristo. Aprenda a abrir mão dessas coisas e Deus vai te abençoar. Eu queria orar. Eu queria orar hoje. Não vou chamar aqui na frente porque eu acho que esse chamado à unidade é para toda a nossa igreja. Mas eu queria que você fizesse um compromisso comigo. Um compromisso com Deus. Um compromisso com seu irmão que está do seu lado. Porque isso é uma aliança de brigarmos pela unidade da nossa igreja. Se algum irmão seu te magoar, não fica falando mal dele pelas costas, não. Procura ele. Fala diretamente com ele. Você vai estar... Tá trabalhando a unidade. A palavra de Deus diz assim, ó oh, quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em união. Ali o Senhor libera a sua bênção. Talvez esteja faltando bênção na tua casa porque está faltando unidade. Está faltando esse, essa liga. Convida Jesus para a tua casa, para ele ser o um anel de três dobras. Eu queria orar com você. Vamos ficar de pé? Você gostaria de fazer esse pacto com a sua igreja? Para que nós brigarmos, para que a gente possa brigar por essa unidade. Irmãos, outras eleições vão vir aí. Outros motivos para nos dividir vão vir aí. E sabe, nessa hora, o um membro da família mais maduro, que não tem a ver com idade, tem a ver com. que é mais parecido com Jesus. Ele abre mão de uma discussão. Ele entende assim, essa pessoa é do partido A, eu sou do partido B, mas o sangue de Jesus que me une com ele é muito mais forte do que a minha opinião política. Você está disposto a não entrar em discussões bobas para manter a unidade? Irmãos, eu estou. E eu creio que juntos, irmãos, nós vamos conseguir. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa reunião. Obrigado por essa palavra. Palavra simples, mas difícil de viver, Pai. Por isso eu te peço, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a termos o fruto do Espírito, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos pessoas humildes. Ajuda, Pai. Para que possamos ser mansos. Senhor, nos ajuda, Pai, a termos paciência, paciência com o novinho, paciência com o fraco, paciência com aquele diferente do que eu, paciência com o limitado. Senhor, nos ajuda a sermos pacientes, Pai, a diminuirmos o nosso ritmo para andarmos junto com alguns irmãos que precisam do nosso apoio, precisam do nosso suporte, precisam do nosso braço. Senhor, tem misericórdia da nossa igreja, Pai. Senhor, tem misericórdia dos nossos lares, Senhor. Eu te peço por cada lar aqui representado, Pai. Senhor, tem misericórdia que o espírito de divisão, que o espírito de facção seja repreendido nos nossos lares, Pai. Nos dá famílias unidas, Senhor. Converte coração de paz aos seus filhos, Senhor, e dos seus filhos aos seus pais. Senhor Jesus, que o amor entre o marido e a mulher possa ser renovado a cada dia, Pai. Que essa união, Pai, comece na minha casa, Pai. Que esse chamado à unidade comece aqui na nossa igreja da Tijuca, Pai. Transforma, Senhor. Fala conosco, Jesus. Continua nos exortando, Pai. Nós queremos ser um, Pai. Um contigo e um com nossos irmãos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.